0: Test. Ja, Ja, schönen guten Abend zusammen. Ähm, freut mich, dass so viele Leute hierher gekommen sind. Ich würde vorschlagen, doch, ich würde vorschlagen, wir warten noch einige Minuten ähm, für die äh, für manche Leute, die ähm, einen etwas äh, ähm, ungenaueres äh, Pünktlichkeitsgefühl haben und dann legen wir offiziell los. Ähm, was ich in diesen Minuten jedoch schon mal machen kann und machen muss, ähm, ist, ähm, ähm, sind die Auflagen für diese Versammlung vorzulesen und ich bitte euch und Sie alle, sich an diese Auflagen dann auch zu halten. So, Auflagen das Tragen von Uniformen, Uniformteilen, uniformähnliche Kleidung oder gleichartiges Kleidungsstückes als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung ist verboten, sehe ich hier auch nicht. Das Tragen von verfassungswidrigen Zeichen sowie verbotene Vereine, Parteien und Organisationen ist ebenso verboten. Jegliche Äußerungen in Wort, Schrift, Liedgut oder künstlerischer Darstellung, die Personen aufgrund einer Behinderung ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft ihres Glaubens, religiöser Anschauung oder die Personen aufgrund einer Behinderung ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft ihres Glaubens, religiöser Anschauung oder wegen Homosexualität verächtlich machen, diskriminieren oder verleumden sind untersagt. Das Abbrennen von Signalfackeln oder ähnlichen pyrotechnischen Gegenständen ist untersagt. Das Mitführen von Tieren ist untersagt. Sorry an die Hundebesitzer hier. Äh, am besten einfach ein wenig an den Rand oder ähm, ja, auf die Mannheimer Straße. So, der verantwortliche Leiter der Versammlung, das bin ich, muss während der Versammlung ständig anwesend sein, das habe ich vor, und für die Polizei und Ordnungsbehörden erreichbar sein. Für je 50 TeilnehmerInnen der Veranstaltung ist ein ehrenamtlicher, ehrenamtlicher, volljähriger OrdnerInnen zu stellen, das haben wir geschafft. Die OrdnerInnen müssen ausschließlich durch weiße Armbinden, die nur die Bezeichnung OrdnerInnen tragen dürfen, kenntlich sein. Sie müssen im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein, der auf Verlangen vorzuweisen ist. Behinderungen des sonstigen Individualverkehrs sind offen ein Mindestmaß zu begrenzen. Die Verstärkeranlage darf nur in einer solchen Lautstärke betrieben werden, dass ein maximaler Schaltwege von 70 dB, ähm, einzelne kurzzeitige Geräusche mit eingerechnet, gemessen an der nächsten Wohnbebauung nicht überschritten wird. Und jetzt die Corona-Auflagen. Aufgrund, aufgrund des Coronavirus aktuelle Regeln der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ergehen weiterhin folgende Auflagen. Die DemonstrationsteilnehmerInnen haben zu jeder Zeit einen Abstand zueinander sowie zu dritten von 1,5 Meter einzuhalten. Ich würde euch bitten, dass ihr diesen Abstand jetzt einnehmt und keine Pulks mehr bildet, eine zugelassene FFP2-Maske oder eine medizinische Maske, also eine OP-Maske zum Schutz der VersammlungsteilnehmerInnen und der eigenen Person ist anzulegen, soweit nicht ein ärztliches Attest vorliegt. Das bestätigt, dass der Gebrauch aus anderen gesundheitlichen Gründen nicht erforderlich ist. Das Attest muss in Papierform mitgeführt werden und nach Verlangen der zuständigen Behörde zur Prüfung ausgerichtet Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch beim Tragen einer FP2-Maske, einer medizinischen Maske, einzuhalten. Die eingesetzten OrdnerInnen müssen zum einen gesundheitlich in der Lage sein, eine FP2 oder medizinische Maske zu tragen. Ich hoffe, das sind Sie. Zum anderen müssen sie in ihrer Funktion als OrdnerInnen ständig eine FP2-Maske. Oder medizinische Maske tragen. So, die Begründung, so wurde mir versichert, muss ich nicht mehr vorlesen. Und darüber bin ich auch sehr froh. Ähm, ja, nachdem das jetzt also ähm, abgehakt wäre, liebe Bad Kreuznacherinnen und Bad Kreuznacher, liebe Menschen aus dem Umland, die sich heute hier versammelt haben, um sich einerseits den sogenannten SpaziergängerInnen, von denen einige ja gerade im Hintergrund vorbeigelaufen sind, in den Weg zu stellen. SpaziergängerInnen, die nicht politisch sein wollen, es in ihrer Mischung aus Corona und Wissenschaftsleugnung, Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus aber durchaus sind und deren Zusammenschluss neue Gefahren für unsere Demokratie mit sich bringt. Andererseits wollen wir aber auch auf jene aufmerksam machen, die von Seiten dieser SpaziergängerInnen selbst noch im Tode mit den Füßen getreten werden, all diejenigen, die am Virus, das uns nunmehr seit zwei Jahren plagt, bereits verstorben sind. Mein Name ist Stefan Butz, ich sitze für Progressives Bad Kreuznach im Stadtrat. PBK und ich haben heute zu dieser Mahnwache eingeladen und es ist sehr schön zu sehen, dass so viele Menschen diesem Aufruf gefolgt sind. Ihr habt nun gleich einzeln und mit Abstand, versteht sich, die Gelegenheit, ob mit oder ohne Grabkarze, Teelicht, Laterne oder ähnlichem, nach vorne zu kommen, kurz innezuhalten, im Gedenken an die Corona-Toten, die wir damit auch wieder sichtbar machen wollen, aber auch in Gedanken zu sein mit all jenen anderen durch Corona belasteten. Ihr könnt eure Lichter gerne für die Dauer der Veranstaltung stehen lassen. Ähm, danach würde ich mich freuen, wenn ihr sie wieder mitnehmt. Danach werden wir einige Redebeiträge hören. Ähm, ich werde ein wenig was sagen. Äh, der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Simon wird auch etwas sagen. Genauso wie Stefanie Otto von den Grünen und meine Stadtratskollegin Mariana Ruhl von der FDP. Dankeschön. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt einzeln hier nach vorne treten und für sich kurz gedenken und ein Licht abstellen. Dankeschön. Nun lasst sie doch laufen, sagen viele. Was macht das denn schon, fragen sie. Das sind doch nur Spinner, sagen sie, denen hört doch eh keiner zu. Sind sich viele sicher und begründen damit, warum sie heute und bei ähnlichen Veranstaltungen gegen die, die da spazieren gehen, lieber daheim bleiben, statt Gesicht zu zeigen, gegen jene sogenannten Montagsspaziergänger, die doch so gerne an jene mutigen LeipzigerInnen der späten 80er Jahre anknüpfen wollen, mit denen sie aber so gar nichts zu tun haben. Wenn die Daheimgebliebenen mit ihnen, mit ihrem, denen hört doch eh keiner zu, nur Recht hätten. Denn so funktioniert Meinungsbildung nicht. Sie funktioniert auch über den rationalen Diskurs, über Austausch von Argumenten. Und wäre das der einzige Mechanismus der Meinungsbildung, dann hätten all jene, die mit den eingangs genannten Worten beruhigen wollten, auch recht. Schließlich fällt es äußerst schwer, den verquasten Verschwörungstheorien oder der Wissenschaftsfeindlichkeit, die mit digitalen Gerätschaften verbreitet wird, die es ohne wissenschaftlichen Fortschritt niemals geben könnte, auch nur ein Jota Sinn abzugewinnen. Dankeschön. Leider funktioniert Meinungsbildung ganz anders. Insbesondere in jenen Bereichen, in denen man selbst keine oder nur wenig Expertise aufzuweisen hat, hört man gerne auf andere. Mit etwas Medienkompetenz und zwei, drei Gedanken zum Thema ist man in Pandemiezeiten dann schnell bei den führenden WissenschaftlerInnen auf diesem Gebiet oder auch bei kompetenten FachpolitikerInnen in Bund und Land. Selbstverständlich gibt es auch in diesen Gruppen abweichende Meinungen, Dissens und Streit. Und dann ist man möglicherweise wieder verwirrt. Aber ohne Medienkompetenz, ohne wenigstens ein bisschen Recherche zum Thema, und nein, drei YouTube-Videos anschauen ist keine Recherche, fällt man schnell auf die Lügnerinnen und Betrügerinnen hinein. Die Füllmichs, die Ballwegs, die Jepsens, die Rosens, die Naidus, die Hildmanns und wie sie alle heißen. Die kochen alle ihr eigenes Süppchen in der Pandemie. Als wäre das nicht schon wirr und spaltend genug, kommt nun auch noch die extreme Rechte mit ins Spiel, die sich inzwischen voll und ganz der Verschwörungsszene zugewendet hat und dort auch anschlussfähig geworden ist. Die früher so offensichtliche Position, diese Brandmauer, dass man nicht mit FaschistInnen marschiert, ist durchlässig geworden, brüchig sogar. Denn von dort erhalten die Verschwörungsgläubigen Zuspruch. Dort werden sie vermeintlich ernst genommen, de facto aber nur genutzt fürs eigene braune Spiel der FaschistInnen. Danke. Daher danke ich euch heute allen, dass ihr diese Brandmauer wieder aufrichtet, dass ihr sagt, hier geht es nicht weiter. Nicht für Verschwörungsgläubige, nicht für Faschistinnen. Danke. Und es ist großartig, dass ihr trotz alledem nicht den Mut verliert und nicht die Zuversicht in diesen gesellschaftlich schwierigen Zeiten. Denn 600 Menschen auf der anderen Seite in Bad Kreuz noch wie vergangene Woche das ist nicht wenig. Im Gegenteil. Viele dieser Menschen werden wir nicht mehr erreichen können, weil sie zu sehr in ihrem Wahn gefangen sind. Sei es nun, dass Bill Gates uns alle chippen will, oder dass man zur Herrenrasse gehöre. Beides ist ähnlich wirr. Bei Letzterem zumindest ist bekannt, wohin das führt. Krieg, millionenfaches Verderben und industrialisierter Massenmord. Nur jene, die nicht einem Verschwörungsglauben oder gar einer mörderischen Ideologie anheimgefallen sind, sind noch zu erreichen, indem man in einen Dialog einsteigt über die vielfältigen Fehler, die in der Pandemie gemacht wurden, denn die wurden gemacht. Vom überbürokratischen langsamen Reagieren auf allen Ebenen, Maskenskandalen, zu spät gezahlten und zu früh zurückgeforderten Überbrückungshilfen, klatschen statt wirklicher Hilfe fürs Pflege- und medizinische Personal, Kassiererinnen in Not, Lehrerinnen und Erzieherinnen sowieso. Überall Fehler und Fehleinschätzungen und das von allen politischen Seiten. Dass es in vielen anderen Ländern nicht besser oder gar schlechter war, ändert daran nichts. Aber... Aber um diesen Dialog zu beginnen, muss eines zuvor glasklar sein. Wer mit FaschistInnen marschiert, ist nicht dialogfähig. Wer die Corona-Toten belächelt oder verspottet, verdient unser Mitgefühl nicht. Wer diese Krankheit nicht ernst nimmt und in völliger Ablehnung nun erforderlicher gesellschaftlicher Solidarität seine eigenen Wünsche egoistisch über das Wohl von anderen aus vielfältigen Gründen verletzlicheren Menschen stellt, der darf sich nicht wundern, wenn sein eigenes Wohl anderen nicht mehr gar so wichtig ist. Lasst uns über die richtigen Wege aus dieser Pandemie gerne und gerne auch heftig streiten. Lasst uns dabei aber nicht vergessen, dass die Basis all unseres Handelns in diesem Diskurs immer die wissenschaftliche Erkenntnis sein muss, weil nur so die Pandemie niedergerungen werden kann. Der vielen, vielen und vor allem vielen unnötigen Corona-Toten, haben wir heute beim Abstellen der Lichter gedacht und wollen wir auch an den kommenden Montagen jeweils wieder um 19 Uhr hier auf dem kaummarkt gedenken. Zum Abschluss möchte ich neben all jenen anderen Systemrelevanten aber nochmals den Fokus auf jene Gruppe legen, ohne die wir tausendfach mehr Tote zu beklagen hätten die seit zwei Jahren Schicht um Schicht schieben, die unter der schweren Last leiden, aber unter ihr noch nicht brechen. Das Pflegepersonal und das medizinische Personal, ganz konkret hier bei uns ÄrztInnen und PflegerInnen in der Kreuznacher Diakonie und im St. Marienwörth, in den stationären Pflegeeinrichtungen wie in den mobilen Pflegediensten, in Fachkliniken, und an vielen anderen Stellen. Ich kann weder ihre zumeist heftigen Arbeitsbedingungen leider nicht bessern, noch für die Schwere und Verantwortung des Dienstes den doch oftmals zu geringen Lohn erhöhen. Das regelt die Kommunalpolitik schlicht nicht. Eines kann ich aber tun, und ich bin mit der Hilflosigkeit dieser Geste vollends bewusst, und zwar ist mir trotzdem keinen besseren Rat, als zumindest heute hier zu sagen, ich verneige mich und ich bin unendlich dankbar für Ihren Dienst an der Gesellschaft. Dankeschön. Als nächstes bitte ich den Michael Simon. Hier hinauf.
1: Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, lieber Stefan, zunächst möchte ich mich ausdrücklich bei dir für deine mutige Initiative, eine Mahnwache zu initiieren, bedanken. Ich begrüße ausdrücklich Deine Initiative als ganz wichtigen Anstoß zur Mahnwache, zum Gedenken an die an Corona verstorbenen Menschen. Diese Menschen und ihre Angehörigen dürfen wir nie vergessen. Sie haben ganz, ganz viel Leid erfahren und emotional ganz viel durchgemacht und bestimmt kein Verständnis für Ignoranz und mangelnde Empathie. Sie werden verletzt von denen, die Ihnen gegenüber nicht das Geringste an Empathie zeigen. Die Mahnwache ist mit Blick auf die sogenannten Spaziergänger, schon der Begriff ist verharmlosend, ein richtiges und wichtiges Zeichen, ein Zeichen gegen jene, die die Pandemie weiter relativieren, die das Impfen als Ausdruck eines repressiven Willkürstaats oder völlig abstrus als Menschenrechtsverletzung sehen und dabei völlig geschichtsvergessen Bezüge zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte herstellen. Selbstverständlich kann man über jede Maßnahme zum Infektionsschutz kritisch diskutieren und diese kritisch betrachten. Auch darf man gegenüber den Impfen oder der Impfpflicht skeptisch und ablehnend sein. Das ist alles legitim, auch wenn zuweilen einiges schwer erträglich ist angesichts der Ausblendung der Realität und der pandemischen Situation. Wir müssen dies als Gesellschaft aushalten. Jedoch müssen wir noch lange nicht zustimmen. Widerspruch und das Hinterfragen des Agierens müssen auch die sogenannten Spaziergänge ertragen, ob in Bad Kreuznach oder anders. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, sind wir heute hier. Und es ist richtig gut und klasse, dass, ihr, dass Sie heute alle da sind. Und dass ihr deutlich macht, dass die Pandemie keine Erfindung ist, um Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken. Wer will denn das? Für mich ist klar, ein sogenannter Spaziergang. Ich würde lieber von einem Marsch sprechen. Ohne Reden beinhaltet auch eine politische Aussage. Es ist kein Martinsumzug von Kindern mit Laternen. Da wird bewusst ein Bild einer Republik gezeichnet, als Handel der Staat willkürlich und völlig unverhältnismäßig, indem er Grundrechte miss missachtet und als Politik Einschränkungen im sozialen Leben aus Vergnügen beschließt. Gerade, und das sei mir an der Stelle gestattet, als Sozialdemokrat ist mir bewusst, dass der Schutz des Einzelnen der Solidarität aller bedingt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Nur so werden wir auch die Pandemie überwinden. Es geht mir in einer pluralistischen Gesellschaft nicht um die kritische Auseinandersetzung mit Maßnahmen des Staates im Rahmen seiner Corona-Politik. Im Gegenteil, diese Debatte und Auseinandersetzung muss natürlich geführt werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Was aber nicht geht, sind krude Verschwörungstheorien. sind Konstruktionen, als würden wir in einer Welt leben, die kurz vor der Diktatur in Deutschland steht. Und noch schlimmer und fragwürdiger ist für mich, dass sich jene hier montags treffen, wer etwas Geschichtsbewusstsein hat, weiß, dass montags in der ehemaligen DDR Menschen auf die Straße gegangen sind, die in einem wirklichen Unrechtsstaat gelebt haben und die Freiheit und Demokratie erkämpft haben. Das ist zynisch, dann am gleichen Tag auf die Straße zu gehen und das einfach zu vergessen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich respektiere natürlich, dass Menschen von dem hohen Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Diese Grundrechte wurden schwer erkämpft. Aber dann müssen die gleichen Regeln gelten. Für alle. Wenn die Spaziergänger damit ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen, treten sie mit einer solchen Haltung die Solidarität mit Älteren, mit Menschen mit Vorerkrankungen, mit an Corona-Erkrankten und verstorbenen Menschen, mit den Pflegekräften, Stefan hat es angesprochen, sowie mit allen im Gesundheitswesen Beschäftigten im wahrsten Sinne des Wortes die Solidarität mit Füßen. Nicht zu vergessen die Familien und die Kinder und Jugendlichen, die ein Recht auf Bildung haben, die Förderung von gleichen Chancen, die, die Förderung von gleichen Chancen brauchen. Selbiges gilt für Betriebe und Unternehmen, auch die Polizei, den öffentlichen Dienst und die Kultur wo existenzielle Nöte bestehen und herrschen. Hier muss die Ignoranz gegenüber der Wirklichkeit schon arg ausgeprägt sein. Aber die Bürgerinnen und Bürger, Wirklichkeitsverweigerung hilft nicht, nicht gegen eine Pandemie. Ich will, und das ist mir auch ganz wichtig, nicht alle Personen, die da mitlaufen, in eine Ecke stellen. Das wäre sicher auch nicht fair. Viele dort bedauere ich vielmehr weil sie mit ihren berechtigten Fragen und Sorgen einzig eine Plattform sehen, die es nicht gut mit unserem Gemeinwesen, ja mit unserem Staat meint. Die aus reinem politischen Kalkül den politischen Entscheidungsträgern in unverantwortlicher Weise unterstellen, sie missachteten den Rechtsstaat und würden willkürlich Grund- und Freiheitsrechte einschränken. Das zu unterstellen aber ist völlig absurd. Das entfremdet Menschen von der Demokratie, das ist verantwortungslos, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich verstehe sehr gut, dass es Leute gibt, die müde und wütend sind, noch immer in dieser Pandemie festzustecken. Ich bin das manchmal auch. Ich will nicht mehr Kontakte meiden. Ich möchte, dass Kinder in den Schulen und Kitas wieder einen normalen Alltag haben. Ich will mich nicht mehr am Ladeneingang oder in der Gaststelle kontrollieren lassen. Ich will nicht mehr über Alpha, Delta und Omikron lesen. Ich will auf Konzerte, Kultur genießen und, das gilt für mich auch, wieder zum Fußball in das Stadion gehen. Ich will, dass Leute wieder Raum finden, um sich zu begegnen. Ich will nicht mehr sehen, wie diese Pandemie dazu führt, dass sich Menschen, die sich eigentlich gut verstehen, nicht mehr vertrauen. Auch das muss man sicherlich sagen. Dennoch werden wir noch eine gewisse Zeit dadurch müssen, solidarisch und gemeinsam. Ich habe Verständnis, dass die Menschen müde sind, ausgebrannt. Aber ich habe es vorhin gesagt, eine Pandemie nimmt auf diese Wünsche erstmal keine Rücksicht. Wo wären wir denn, wenn wir den Impfstoff nicht hätten? Hätten wir etwa alles laufen lassen sollen? Ich fürchte, ich bekomme auf diese Frage von den Spaziergängern keine Antwort. Vielmehr bewegt man sich lieber in einem geschlossenen Raum dauernder Selbstbestätigung in einer Spirale, die eine reflektierte und faktenbasierte Betrachtung der Folgen der Pandemie und des Pandemiegeschehens unmöglich macht. Man kann aber wissenschaftliche Fakten jenseits einer zur eigenen Wahrheit und Realität erklärten Welt nicht einfach ignorieren. Ich bin durchaus an einem sachlichen Dialog interessiert, sofern dieser auf einer konstruktiven Basis stattfindet. Diesem verweigere ich mich nicht. Ob es eine Basis gibt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Querdenken ist manchmal oder oft gut, aber das differenzierte Nachdenken ist an dieser Stelle eindeutig besser. Ja, es ist auch schlimm, dass dieser Begriff des Querdenkens, der ja eigentlich zu einer pluralen, streitbaren Gesellschaft gehört, so missbraucht wird. Das möchte ich doch nochmal sagen an der Stelle. Aber ich finde es vor allen Dingen großartig und klasse, dass Sie, dass ihr heute Abend gekommen seid. Ich danke nochmal dem Stefan Butz für die Initiative und mich, bedanke mich bei euch für die Solidarität und für das Deutlichmachen der Anteilnahme für die Verstorbenen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, als nächstes wird jetzt die... Mariana Ruhl, meine Kollegin aus dem Stadtrat von der FDP, zu Ihnen sprechen. Mariana, bitte.
2: Guten Abend. Ähm, auch ich möchte mich anschließen und dem Stefan Rutz danken, dass er das heute hier initiiert hat. Ähm, mit Stefan verbindet mich eigentlich schon ja, 40 Jahre fast. Wir haben mit Stefan verbindet mich, verbinden mich fast 40 Jahre. Vor 30 Jahren haben wir gemeinsam Abitur geschrieben im Sozialkunde-Leistungskurs. Und schon damals hat uns eigentlich politisch mehr getrennt als verbunden. Aber eins hat uns wirklich immer verbunden: dass unser starker Glaube an die Demokratie und an unsere, an unsere Grundrechte, an ein gutes Zusammenleben und an Solidarität. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass der Stefan mich gefragt hat, ob ich nicht auch ein paar Worte hier sagen kann, um einfach zu zeigen, auch wenn man politisch, naja, nicht so eine große Schnittmenge hat, kann man trotzdem, gibt es etwas, was uns eint. Und das ist einfach die Demokratie. Vor zwei Wochen ging ich an einem Montagabend zufällig an einer großen Ansammlung von Spaziergängern vorbei. Diese Spaziergänger bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht gendere äh, und dass innen äh, darauf verzichte, sangen ein Lied von Marius Müller-Westernhagen. Das Lied heißt Freiheit. Hört man sich die Rufe der Initiatoren dieser Spaziergänge an oder liest man ihre Posts in den sozialen Medien, dann scheint es tatsächlich, als ging es ihnen um ihre Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte und auch die der anderen Menschen in diesem Land. Selbstverständlich hat jeder Mensch in Deutschland das Recht auf Freiheit und auf Selbstbestimmung. Niemand in diesem Land, keine seriösen Entscheidungsträger in der Politik, in Wirtschaft oder Wissenschaft stellt diese grundgesetzlich verbürgten Rechte in Frage. Aber wie Stefan Butz schon klar und deutlich gemacht hat, zumindest die Initiatoren dieser Montagsspaziergänge verfolgen ganz andere Ziele. Sie instrumentalisieren rücksichtslos die berechtigten Ängste und Sorgen der Menschen in diesem Land. Sie verbreiten krude Verschwörungstheorien und versetzen ganze gesellschaftliche Gruppen in Angst und Schrecken. Sie verbreiten Hass gegen alles und jeden, der sich ihrer zerstörerischen Ideologie entgegensetzt oder einfach nur eine andere Meinung zum Thema der Pandemie vertritt. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, zum Mord gegen Politiker, Wissenschaftler und sonstige gesellschaftliche Akteure aufzurufen, die nicht in ihr verzerrtes Weltbild passen. Das ist widerwärtig und das ist abscheulich. Bei all ihren, bei all ihren Versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten und zu zerstören, berufen Sie sich auf Ihre Rechte, die Ihnen unser Grundgesetz garantiert. Aber der Ausübung von Rechten stehen auch meiner Meinung nach Pflichten gegenüber. Wer ein Recht in Anspruch nimmt, hat die Pflicht mit seinem Recht verantwortungsvoll im Sinne unseres Gemeinwesens umzugehen. Meine Rechte enden dort, wo die Rechte des Anderen beginnen, wo ich mich etwas zurücknehmen muss, damit unser Zusammenleben funktioniert. Die Pandemie hat uns den Zusammenhang zwischen individueller Freiheit und der damit verbundenen Pflicht zur Verantwortung eines jeden Einzelnen für unser Gemeinwesen klar und deutlich vor Augen geführt. Ja, es wurden Fehler bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gemacht. Denn glücklicherweise hat kein Mensch der Gegenwart bisher Erfahrungen im Umgang mit einer globalen Pandemie. Es lagen keine fertigen Maßnahmenkataloge in den Schubladen der politischen Entscheidungsträger. Im intensiven Austausch, Stefan hat es ja schon gesagt, mit der Wissenschaft wurden Maßnahmen zur Beherrschung dieser Katastrophe getroffen. Und leider war man oft gezwungen, auf sich zu fahren. Manche Maßnahmen waren zu scharf, manche nicht zielführend. Und trotz des Eingriffs in unsere aller Freiheitsrechte beklagen wir allein in Deutschland über 110.000 Tote und viele, viele Schwerstrecken. Ihren Angehörigen gilt unser Mitgefühl. Jeder, der die Pandemie leugnet oder kleinredet, verhöhnt diese Toten und ihre Familien. Die große, wenn auch bisher schweigende Mehrheit der Bundesbürger ist im Sinne des Gemeinwesens verantwortungsvoll mit ihren Freiheitsrechten umgegangen. Der Verzicht auf Kontakte und die Bereitschaft, sich vollständig impfen zu lassen, war ein verantwortungsvoller Umgang mit dem individuellen Freiheitsrecht. Und, davon bin ich fest überzeugt, hat Menschenleben gerettet. Ohne die große Anzahl von Menschen, die Tag für Tag verantwortungsvoll mit ihren Freiheitsrechten umgehen, müssten wir hier noch viel mehr Menschenleben beklagen. Entschuldigung, gleich geht's weiter. So, Dankeschön. Demokratie ist anstrengend. Demokratie muss jeden Tag aufs Neue gelebt werden. Demokratie lebt von dem Ausgleich der sich widerstreitenden Interessen. Ich verstehe, wenn Menschen Bedenken haben, sich impfen zu lassen. Und ich respektiere diese Entscheidung. In einer Demokratie ist Protest dagegen legitim. Und Andersdenkende müssen diese Proteste aushalten. Was ich aber nicht respektiere und auch kaum aushalten kann, ist, dass Menschen, die sich gegen eine Impfung oder eine Impfpflicht oder sonstige Corona-bedingte Einschränkungen wehren, zusammen mit offenkundigen Demokratiegegnern auf die Straße gehen. Damit führen sie ihre eigenen Freiheitsrechte ad absurdum. Sie nehmen sich die Freiheit, im Dunstpreis von Demokratiegegnern ihre Meinung kundzutun. Diese Kräfte wollen die Demokratie schwächen, wenn nicht sogar abschaffen. Und damit auch die Freiheit, für die viele im Moment jeden Montag spazieren gehen. Wie ich aber bereits sagte, Freiheit geht nur zusammen mit Verantwortung. Jeder, der mit diesen Demokratiegegnern mitmarschiert, sollte sich die Frage stellen, ob er wirklich verantwortungsvoll mit seinen Freiheitsrechten umgeht. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Marianne. Bevor ich jetzt äh, an Steffi Otto von den Grünen als äh, vierte Rednerin übergebe, möchte ich mal zwischendurch noch sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich hier im Rund auch äh, einige weitere StadtratskollegInnen äh, erblicken durfte und dass ich mich auch sehr freue, dass unsere Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kastermeurer hier heute Abend anwesend ist. Finde ich großartig. So, liebe Steffi, nun ist es an dir.
3: Stefan, hat für, Stefan Butz hat für alles gesorgt, selbst für Tücher zum Desinfizieren. Ja, guten Abend. Mein Name ist Stefanie Otto, ich bin bei den Grünen aktiv, ich bin aber auch Bürgerin dieser Stadt Bad Kreuznach. Und auch ich bin froh, dass Sie und ihr, dass Sie alle hier sind und dass auch sehr verschiedene Menschen hier sind und verschiedenste Generationen. Meine drei VorrednerInnen haben viel gesagt, ich möchte nochmal an die 154 Tote erinnern hier im Landkreis Bad Kreuznach an die sie ja schon gedacht haben. Das sind 154 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Das sind Menschen, die Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Angehörige oder Angehöriger waren. Und die nicht nur in ihren Familien, nein, die werden auch von ihren Kolleginnen und Kollegen, von Freundinnen und Freunden, von ihren Nachbarn vermisst, unbetrauert werden. Immer wieder ist zum Beispiel zu hören, dass Peter Wilhelm Tröscher mit all seinen sozialen Aktivitäten in Kirn fehlt. Auch er ist einer dieser Corona-Toten. Wenn man überlegt, wenn das 154 Menschen sind, habe ich gedacht, das müssen eigentlich fast 1000 medizinische Arbeitskräfte gewesen sein, die sich um diese Menschen gekümmert haben. Man muss sich das ja vorstellen im Krankenhaus, drei Schichten. Und diese Menschen haben alles gegeben, um das Leben dieser Menschen zu retten. Und es war vergeblich. Aber sie haben trotzdem vorher alles gegeben, auch zu Zeiten, als noch nicht so viel möglich war. Dafür herzlichen Dank. Währenddessen wird von Corona-Leugnern und ihren rechten und rechtsextremen Helfern und Helferinnen diskutiert, ob hier jemand an oder mit Covid-19 gestorben ist. Zahlen werden angezweifelt. Der Virus wird mit einem Schnupfen, der wird mit einer Erkältung verglichen. Das ist eine zusätzliche Verhöhnung von den Gestorbenen, so wie es auch meine drei Mitstreiterinnen hier gesagt haben. Das ist eine Verhöhnung von Trauernden. Und das ist eine Verhöhnung von denjenigen, die Tag für Tag im Krankenhaus oder im Pflegeheim für erkrankte Menschen da sind. Und das, finde ich, sollten wir nicht dulden. Sie brüllen, gebt uns unsere Freiheit zurück. Jeder muss doch für sich selbst entscheiden können. Ja, das sind die Spaziergängerinnen, die entweder nicht wissen wollen oder sehr bewusst wissen, mit wem sie da auf der Straße rumlaufen. Die Kommentarspalten ihrer Social-Media-Auftritte sind von Hass erfüllt. Es wird zu Morden mittlerweile aufgerufen, gegen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, gegen Politiker und Politikerinnen. Ja, es kommt zu Fackelmärschen vor Wohnhäusern von Politikern. Das erinnert an schlimmste Zeiten hier in Deutschland, und da sollten wir uns dagegen stellen und wir sollten uns wirklich massiv demokratisch dagegen stellen. Wie Mariana auch gesagt hat, Freiheit, das ist ein total hohes Gut, aber sie endet bei der Freiheit des anderen und das müssen wir aushandeln miteinander und das müssen wir in einem demokratischen Prozess aushandeln und nicht auf der Straße. Denn der Freiheitsruf des einen sorgt unter Umständen dafür, dass die Freiheit des anderen ganz schnell beschränkt wird. Menschen mit Beeinträchtigungen, Kinder mit Behinderungen, die sich nicht impfen lassen können oder deren Körper empfindlicher, gesundheitlich anfälliger sind, die brauchen unsere Solidarität. Die Solidarität von uns, sich impfen zu lassen, die Solidarität, Masken zu tragen und rücksichtsame im Alltag auszuüben. Medizinisches Personal will und soll aufklären, aber muss sich nicht mit Leugnern wissenschaftlicher Fakten auseinandersetzen müssen, während der die nächste Patientin wartet. Das sind alles Geschichten, die kennen sie. Die sind in Krankenhäusern passiert. Sie müssen quasi streiten mit Menschen, die es nicht einsehen wollen und sie müssen sie auch noch versorgen. Ich finde, da, da gehört sehr, sehr viel dazu, das noch zu machen. Die letzte Haushaltsrede des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Kreis hat gezeigt, wes Geisteskind diese Partei ist. Dort wurde massiv gegen Menschen mit Behinderungen gehetzt, ohne dass die Fraktionskollegen direkt einschritten. Einer davon ist der Fraktionssprecher im Stadtrat. Denn dort wurden Kosten über die Menschenwürde gestellt. Der Rücktritt und die nachträgliche Erklärung der Partei war äußerst dünn. Esther Bejarano, die ähm, Überlebende von Auschwitz, die auch hier in Bad Kreuznach aufgetreten ist, die leider im letzten Jahr verstorben ist, die hat immer gesagt, ihr müsst wissen, was passiert ist. Ich würde heute sagen, ihr und wir, wir müssen wissen, was da geschieht. Wir müssen ganz genau hingucken. Wer geht da spazieren? Wer beteiligt sich daran? Wer lässt sich mitreisen? Was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist nämlich ein ganz anderes. Also, ich will hier laut sagen, und ich hoffe, dem schließen Sie sich an, für was wir hier eigentlich stehen in Bad Kreuznach. Wir stehen für eine solidarische Gesellschaft. Es zeigt auch, dass hier so unterschiedliche Menschen sind, auch unterschiedlicher politischer Couleur. Wir stehen für die Anteilnahme am Tod der 154 Menschen hier im Landkreis Bad Kreuznach, aber auch aller, die in Deutschland, in der Welt gestorben sind. Wir stehen für den Respekt gegenüber allen, die die Pandemie im Beruf, in der Schule, in der Kita und auch in der Familie stemmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und für Ihr Kommen. Und bleiben Sie mit uns dran. Ich danke auch nochmal dem Stefan, dass er bereit war. Wir waren die ganze Woche schon am Reden. Wie bekommen wir diesen Spuk aus Bad Kreuznach raus? Und das ist ja leider kein Spuk, der sich einfach auflöst. Wir werden dranbleiben müssen. Dankeschön.
0: Danke, liebe Steffi. Ja, ähm, danke an euch alle, dass, die ihr heute Abend hier wart, die ihr gezeigt habt, dass wir Bad Kreuznach nicht diesen seltsamen SpaziergängerInnen überlassen wollen. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag um 19 Uhr hier auf dem Kornmarkt wieder, ähm, weil wir werden so lange nicht ruhen und so lange weitermachen, bis diese seltsamen Spaziergänge ein Ende gefunden haben. Dankeschön, es war toll, dass ihr alle da wart. Ich danke euch.